0: Salut și bine ați venit la un nou episod din Tab and Space. Cu un episod în urmă am vorbit pe scurt despre termenul de creative coding și spuneam că e un termen încărcat. Mergem mai departe și încercăm să găsim câteva lucruri de la începuturile artei computerizate. Aș vrea să vorbesc puțin despre computer art, generative art și software art. Sunt trei termeni pe care i-am întâlnit pe parcursul anilor și abia recent am început să fiu interesat de legăturile dintre ei. Trec în revistă câteva lucruri de la începuturile artei digitale și o să vorbesc puțin și despre un domeniu similar care cred că este destul de influent în lumea jocurilor și artei computerizate. Un mic disclaimer înainte de toate. Episodul acesta nu se dorește un ghid pe larg al subiectului. Voi încerca să intru în detalii pe parcursul unor episoade viitoare. Începem cu o întrebare. Este arta computerizată același lucru cu creative coding? Nu neapărat. Programarea poate fi văzută doar ca o unealtă din setul unui artist. Și dacă ar fi să merg pe o definiție oficială, cred că aș alege-o pe cea venită de la Frieder Arnache. Este unul din pionierii artei digitale, iar definiția sa pentru arta computerizată este că aceasta constă în generarea de obiecte estetice cu ajutorul unor aplicații pe un computer. Și varianta în engleză sună ceva de genul ăsta. Computer art is the generation of aesthetic objects with the aid of software and a digital computer. Frieder Nake consideră că povestea artei computerizate a început în anul 1965, când au avut loc trei expoziții. Deși experimentele artistice au început mai devreme, acestea au fost primele prezentări publice de artă digitală, două având loc în Stuttgart și una în New York. Pentru că tot vorbim de definiții, am descoperit ceva ce mi se pare foarte interesant referitor la domeniul ăsta. Am încercat să găsesc o definiție clară de dicționar pentru software art. Nu există o singură definiție, ci mai multe care par să atingă doar mici părți din ceea ce înseamnă software art în întregime. În principiu, toate definițiile pe care le-am întâlnit gravitează în jurul ideii de software creat pentru a exprima o temă artistică sau software aflat în afara modului obișnuit de lucru, cel pragmatic, rațional. Sunt diferențe majore între Computer Art și Software Art? Din punctul meu de vedere, nu. Din ce am descoperit până acum, mi se pare că sunt doar termeni diferiți care vorbesc despre același lucru. E de ajuns să arunci o privire pe site-ul MONOSCOP, în pagina despre Software Art, și poți vedea patru definiții complementare. Acestea sunt destul de recente, de la începutul anilor 2000. Personal, mi se pare că termenul e doar o reinterpretare a computer art, o reinterpretare ce face domeniul mai cuprinsător. Termenul original limita doar la computere, iar în acest moment dispunem de mai multe device decât în trecut. Tot pe monoscop am descoperit și un site cu o colecție de aplicații care intră în categoria software art. Site-ul se numește Run.me și găzduiește o colecție enormă de aplicații și site-uri adunate din 2002, Iar cel mai recent proiect a fost încărcat în decembrie 2019. Merită să aruncați o privire pe el, măcar cât să vedeți ce au făcut alții și câtă diversitate există în creațiile încărcate acolo. Am văzut recent o prezentare a lui Frieder Nake, de la evenimentul CodeMesh care a avut loc în Londra în 2018. Dacă puteți să rupeți o oră din ziua voastră, cel mai bine ar fi să auziți și să vedeți o istorie spusă chiar de Nake. Merită! Discută pe larg despre începuturile artei generative sau artei computerizate într-o prezentare numită Do calculating machines like drawing and if so, why? În această prezentare vorbește și despre experiența sa cu computerul SEL 56 și felul în care putea avea acces cineva la el. NACI vorbește și de elementele primare dintr-un spațiu bidimensional care acum sunt folosite în processing, de exemplu. Limbajul propus de el conține următoarele elemente primare sau primitive. Spațiul gol, punctul, linia, spațiul plin sau aria. Pentru că ziceam că merită văzută prezentarea, o să pun un link și spre video. Îl găsiți în descrierea episodului pe Anchor FM. În prezentarea pe care am menționat-o, Frieder Nache spune că preferă să folosească termenul algoritmic art în defavoarea altor termeni, cum ar fi digital art sau computer art. Mi se pare o expresie mult mai potrivită, pentru că la baza oricărei lucrări din domeniul ăsta stă un set de reguli sau niște seturi de algoritmi. Astfel putem considera și unele din lucrările lui Sol Lewitt, dreptartă algoritmică, pentru că ele constau într-un set de instrucțiuni scrise de Lewitt, care apoi erau executate de asistenții săi sau de către public. Sau poate fi considerată artă aproape algoritmică, fiindcă sedul de instrucțiuni era acolo, dar rezultatele puteau fi diferite, desenatorii contribuind la lucrare prin felul în care interpretau instrucțiunile puse la dispoziție de către artist. Frieder Nache, în prezentarea din cadrul Mesh, îl menționează și pe Georg Ness, unul din pionierii artei generative. El a expus primele lucrări de artă create cu ajutorul unui computer în februarie 1965. Expoziția a avut loc în Stuttgart, una din cele trei menționate anterior, și era bazată pe experimentele sale cu limbajul de programare Gol, cu care a și scris câteva librării. Acestea erau gândite pentru a putea controla un plotter grafumat Grafomatzett 64 și a genera numere aleatorii. Pe baza librăriilor a creat o serie de lucrări, printre care și Arc Confusion. Numele în german este mult mai complicat și nu îl pot pronunța foarte bine. Lucrarea a constat în desenarea în mod aleatoriu de arcuri de cer cu ajutorul plotărului. Probabil, la prima vedere, rezultatul nu este ceva impresionant, dar trebuie să luăm în considerare limitările tehnologiei din acel moment. Ne apropiem de zilele noastre și aș vrea să vorbesc un pic și despre Demosin. Demosin este considerat și o subcultură care a dat naștere și unor genuri muzicale, a creat petreceri și evenimente. Un punct de pornire pentru arta din Demosin sunt cracktrourile. Intrăurile create de crackeri care reușeau să elimite protecția jocurilor și programelor. Funcționau ca un fel de cărți de vizită pentru crackeri, promovându-și munca într-un mod creativ, ai zice. Din zona asta a început apoi să apară demourile de sine stătătoare. Știu că am dat și eu de chestiile astea pe la sfârșitul anilor 90 și sper să nu mă înșel, cred că ajunseseră să fie promovate chiar și prin diverse publicații. Nu mai amintesc exact în ce revisă de gaming am întâlnit prima dată aceste exemple de demouri, dar mi-amintesc că eram destul de mic și nu înțelegeam de ce sunt niște chestii care parcă arată chiar mai bine decât jocurile pe care le-am întâlnit, dar totuși nu le pot juca. Demosinul este o subcultură construită pe competitivitate, în care membrii încearcă să se depășească unul pe altul, dar și pe ei înșiși. Demourile pe care le creează trebuie să fie cât mai complexe, vizual vorbind, și trebuie să fie rezultatul a cât mai puține linii de cod. Ideal ar fi ca fișierele să fie și ele de dimensiuni cât mai mici. Fiindcă vorbim de fișiere mici, în cadrul competițiilor sunt două categorii, 4K și 64K, însemnând că fișierul final trebuie să fie sub 4KB sau 64KB. Dacă vreți să vedeți câteva lucrări din astfel de competiții, o să las în descriere un link către canalul de YouTube al Demosin TV. Demosinul a influențat foarte mult scena de jocuri, atât prin dorința permanentă de îmbunătățirea codului, a tehnicilor, cât și prin faptul că unii și-au format propriile companii de jocuri. De exemplu, firma care a creat seria de jocuri Max Payne e formată de un grup de demosinări Future Crew din Finlanda. Tot din categoria Știați Că? am găsit ceva care m-a surprins. Am citit că Finlanda a adăugat anul acesta demosinul local în patrimoniul cultural UNESCO. Mi se pare super tare. Spune multe despre cât de influentă e subcultura asta. Și, apropo, dacă știți de vreun grup de demoscineri de la noi, din România, ar fi super dacă mi-a spune și mie. Mi-ar plăcea să văd dacă aprind și la noi chestia asta sau nu. Puteți să-mi lăsați un mesaj audio prin Anchor FM sau să-mi dați un mesaj pe Twitter la Daniel Voicu. În episodul următoare voi încerca să discut mai pe larg despre lucrurile menționate în acest episod. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ne auzim și data viitoare.